0: Das klingt gut
1: Jetzt geht's los.
0: Grüezi miteinander, Daimhart Folge Nummer 56. Jo. Wir wünschen euch ein gutes neues Jahr, Gesundheit und inneren Frieden und alles, was ihr euch wünscht. Genau, vor allem Gesundheit. Ja. An dem können wir selber nichts dazu tun, das ist das Wichtigste. Jawohl. Schön, dass ihr da seid. Ja, finde ich auch. Ich habe als kleiner Junge gelernt, dass man bis und mit zum 6. Januar ein frohes neues Jahr wünschen darf. Ja, das kenne ich auch. Und kennst du auch, mhm. gut, dann stimmt's. Ja. Und äh, die Folge veröffentlichen wir am 6. Januar und deswegen dürfen wir euch noch ein frohes neues, nein, uns noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich meine, auch wenn ihr die 2018 hört, könnt ihr euch das frohe neue Jahr mit nach Hause nehmen. Ihr dürft
1: es trotzdem nehmen. Ja, genau. Ja. Ich habe übrigens einen Unterschied festgestellt zwischen der Schweiz und zwischen und Deutschland. In der Schweiz ist es so, oder zumindest auf den Dörfern ist es so, dass man jeden entgegenkommenden grüßt. Wie auch immer, hm? du meinst auf der Straße auf der Straße oder ja. auf, dem, auf dem Wanderweg? Das sind in der Großstadt, da wo ich ja komme, nicht so dafür. Ist es bei uns zu Hause üblich, dass man ähm, an Weihnachten jedem, den man trifft, frohe Weihnachten wünscht und nach Neujahr, dass man jedem ein frohes Neues wünscht? Das ist in der Schweiz nicht so. Doch. Mit, nein, ich habe noch, hab noch eine Kollegin gefragt, die aus dem Nachbardorf kommt. Die meinte, hat mich ganz merkwürdig angeguckt. Das, oh. macht, ja, das macht man bei uns auf dem Dorf nicht so.
0: Bin ich sicher, Dirk.
1: Hat, hat, hat sie mir gesagt. Also ich Ich und sie, habe nun sie ist eine eingeborene, sie muss das wirklich wissen. Eine eingeborene. <lacht> okay. Das fand ich. Da habe ich extra nachgefragt, weil mir das so merkwürdig
0: vorkam, weil mich alle angeguckt haben, als wäre ich vom verkehrten Planeten. Ähm, mal unabhängig davon, ob du vom verkehrten Planeten bist. Man wünscht sich das auch hier. Auch für wildfremden Leuten auf Straße. Ja. Der Echt? Also bei uns im Dorf definitiv nicht. Also wildfremde nicht, aber wenn ich jemanden kenne, schon. Ja, wenn ich
1: jemanden kenne, ist es okay. Aber ich grüße ja auch auf dem Dorf, auf den Straßen, wildfremde Leute, wenn sie mir entgegenkommen. Ja. Und dann sage ich nochmal, in Deutschland mache ich das halt nicht, also in meiner Heimatstadt. Dafür sage ich trotzdem frohes Neues und frohe Weihnachten, wenn ich die
0: Leute sehe, an Weihnachten oder ja. im neuen Jahr. Das hm? ist ja anständig. Ja? Ja. Und die hat gesagt, das macht man nicht? Das macht man, nee, das, das sind die nicht gewohnt. Okay. Aber haben sie die Wünsche genommen?
1: Ja, ja, sie waren nur ein wenig perplex und verstört. Okay. Oh, das ist ja Nein, das habe ich jetzt nicht.
0: <lacht> okay. Bevor wir anfangen, haben wir zwei allgemeine Punkte und dann etwas Feedback. Und nachher beginnen wir mit unserem Thema, das diesmal sich um die Ausbildung Informatik kreist.
1: Genau. Der Roman ist jetzt auch dabei. Ja. Der hat eine SSD in seinem
0: Computer. Ja. Und hat den Computer damit aufgerüstet zu, zu schier unglaublichen Geschwindigkeiten. Genau. Und ich bin jetzt zufrieden auch mit meinem Debian. Das läuft jetzt so schnell, wie ich will, dass es läuft. Äh, vorher war es schon etwas zäh. Mhm. Aber die SSD, die ist schon, ich möchte nicht mehr ohne. Das ist schon der Hammer, oder? Ja, und die sind halt mit dem Preis jetzt massiv runtergekommen. Mhm. Also die großen Platten noch nicht, aber die kleinen, mhm. die kann man
1: sich jetzt leisten. Ich habe in meinem Notebook auch eine SSD drin, auch wenn, und äh, obwohl der, der Controller, der da drin ist, nicht die volle Geschwindigkeit der SSD ausreizen kann, so äh, kommt die Geschwindigkeit schon über die Zugriffszeiten. Die Dateien mhm. sind einfach sofort da, wenn sie klein sind. Ja. Also, das ist unfassbar. Bootvorgang, ja. auch bei, bei, bei dem alten System 5 in etwas Debian benutzt von 4 von, Sekunden, hast du gesagt, oder drei ja. Sekunden, das schafft man sonst nur mit System D oder
0: Upstart. Das ja. ist schon cool. Mhm. Ist voll geil. Äh, Speed. <lacht> ja, ich bin sehr zufrieden damit äh, und der Rechner selbst ist ja nicht neu, aber es fühlt sich an wie neu. Mhm. Ist auch cool.
1: Aber es ist eine Geschwindigkeitssteigerung, die mag man gar nicht glauben, ne? nur ja. mit einem Bauteil,
0: was man da austauscht. Ja, ja. genau. Mhm. Dann hat Dirk äh, den Zoom H6 entdeckt.
1: Ja, und ich habe mich also einem, ja, verliebt, wäre jetzt zu viel gesagt, aber das ist schon ein geiles Gerät. Also es ähm, kann vier XLR-Anschüsse, also unsere Kopf, wir können bis zu vier Headsets anschließen, damit bräuchten wir keinen Mischpult mehr. Ja. In dem Zusammenhang, also so leisten kann ich, oder will ich mir den nicht, äh, wenn jemand Verwendung für einen Zoom H4n mit äh, Fernbedienung hat, ich würde meinen verkaufen. Wenn ich den verkauft hätte, würde ich mir einen Zoom H6 kaufen.
0: Ja. Wir haben auch schon diskutiert, ob wir uns als TimeHard einen anschaffen sollen. Ja, genau, dann könnten wir unser Mischgut nämlich auch verkaufen. Genau. Werden wir noch darauf zurückkommen?
1: Ja. Ja. Die nächste crowdfunding nation <lacht> hat wir auf... Nein, kann ich warten. Die ist, würden ist wir verloren. nicht
0: crowdfunden, die würden wir sonst...
1: Ja, aber da sind wir auch gleich schon im Feedback, mhm. dass der Dr. Crazy gefragt hat, was wir denn genau crowdfunden wollen, in welcher Höhe wir Geld brauchen. Und Roman und ich dachten zwar, dass wir das klar gemacht hätten, aber so klar war es anscheinend doch nicht. Ich habe unsere Crowdfunding seit dem Blog entsprechend nochmal hochgepimpt und da steht jetzt der genaue Betrag, den wir brauchen und auch wie
0: weit wir davon entfernt sind. Genau, ja. Also wir bieten um Entschuldigung, dass wir uns da offensichtlich unklar ausgedrückt haben, aber jetzt sollte es klar sein.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Hm? Dann hat Andreas Abendroth, hat uns geschrieben, er interessiert sich auch für die Themen, die uns einfach so durch den Kopf gehen. Mhm. Freut mich sehr, dass er das geschrieben hat. Essen, saufen, Weiber. Ja, genau. <lacht> Nicht essen,
1: fressen, aber gut.
0: Ja, wie die alten Römer. Genau. Ja. Ähm, danke für das Feedback, machen wir gerne, also wir schweifen ja immer wieder mal ein bisschen ab, mhm. ähm, aber er hat das bezogen auf die letzte Folge, wo wir Kraut und Rüben durcheinander gehabt haben.
1: Mhm. Wir nehmen das auch zum Anlass, die nächste Folge wieder, eine gemischt, wieder zu einem gemischtwarenladen Laden zu machen. Ja, genau. Wenn uns nicht noch eine Idee kommt… Nein, Ideen haben wir reichlich. Also wenn wir jetzt ein Thema haben, was wir schnell vorbereiten können, dann machen wir das noch. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ganz gut, mal nochmal so eine gemischtwachen Folge
0: zu machen. Es passiert ja gerade sehr, sehr viel. Ja, genau. Ähm, dann hat uns Carsten verwöhnt. Jo. Dankeschön. 42 Euro, bist du wahnsinnig. Ja. Danke. Bedeutet 84 Euro netto. Also ja genau, wir tun ja. wir tun ja das gleiche nochmal dazu, genau. genau. Also wir sind wieder ein schönes, ein schönen, einen schönen Schritt näher an unserem Ziel. Mhm. Andreas Labres schlägt uns als Thema OpenStreetMap vor. Und hat auch gleich einen Ansprechpartner dazu genannt. Genau. Großartig, machen wir gerne. Sehr gerne. Dirk hat ja glaube ich noch ein Navigationsgerät, das diese Daten nutzt, glaube ich. oder? Hast du den noch ein, überhaupt? Ein Garmin, ja.
1: Ja. Das benutze ich als Fahrradtacho, wenn ich Fahrrad fahre. Okay. Mhm. Gut. Ansonsten kann das Handy ja mittlerweile fast genauso
0: viel. Ja. ja. Dann hat uns Michael eine Weihnachtskarte geschickt. Vielen Dank. Genau. Freut uns immer. Heute noch physische Post. Hippie! Ja, und sogar mit Inhalt. Danke ja. schön. So viel zum Feedback. Vielen Dank.
1: Wieder nur ausgewähltes Feedback, alles vorlesen wollen wir nicht, das haben wir ja mal gesagt. Ja, Danke. könnt ihr selbst nachlesen. Ja, genau, im Blog, bis auf die Weihnachtskarte, die natürlich nicht, die liegt bei mir zu Hause. Ja. Aber ansonsten könnt ihr das gerne nachlesen, ja. Und auch selber kommentieren. Natürlich. Ist
0: gar nicht so schwer. Auch Audiofeedback. Genau. Wenn ihr wollt. Und nachts ist gar nicht so kalt wie draußen. Ja, genau. <lacht> wir kommen zu einem sehr wichtigen Thema, Ausbildung Informatik. Mhm. Und
1: damit meinen wir die nicht-studentische äh, Ausbildung, also ja. nicht die, die nicht-universitäre
0: Ausbildung der Informatik genommen. Ja, es gibt ja zum Glück seit ein paar Jahren den Beruf des Informatikers hier in der Schweiz, seit ungefähr acht Jahren. Mhm. Bin ich ganz sicher, so schätzungsweise. Vor in Deutschland müsste es die gleiche Zeit geben, so plus minus. Mhm. Ja. Vorher musste man studieren. Also studieren muss man immer noch im Kopf. Aber ja. nicht an der Uni. Nicht an der Uni, genau. Ja. Und ähm, darüber wollen wir heute uns unterhalten. In diesem Zusammenhang habe ich kurz mal nachgeschlagen, wie schaut es eigentlich aus mit der Jugendarbeitslosigkeit im deutschsprachigen Europa. Und ich bin erschrocken. Ja. obwohl wir nicht wissen, wie die Zahlen zustande kommen, sie stammen vom Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco. Die lügen normalerweise nicht. Das glaube ich gerne, aber trotz alledem ist die Frage, wie man wie man es Ja, wie kommt man zu diesen Werten? Das ist die Frage. Habe ich nicht rausbekommen. Aber unter dem Strich heißt es: In der Schweiz sind 10,4 Prozent der jugendlichen arbeitslos. Das ist sehr viel. Das hat mich sehr erstaunt, weil wir ja nicht so eine hohe Arbeitslosenquote haben hier, zum Glück. In Deutschland sind es 8,8 Prozent und in Österreich 9,2 Prozent.
1: Ich habe mit Roman im Vorgespräch uns darüber gesprochen, dass es wichtig ist, wie die Zahl zustande kommt, weil wenn dort gezählt wird, dass ähm, es Jugendliche auch gibt, die nicht den Ausbildungsberuf bekommen, den sie gerne haben wollten und deswegen Jugendarbeitslos sind. Das ist was anderes, als wenn es überhaupt keine Ausbildungsplätze gibt. Ja. Also wenn jemand zum Beispiel ähm, Bäcker werden möchte und es gibt nur Ausbildungsberufe als äh, als Metzger, dann ähm, würde der vielleicht als Jugendarbeitsloser gezählt werden, aber es würde einen Ausbildungsplatz geben. Ja, der vielleicht unbesetzt bleibt. Ja. Deswegen ist da, da nicht ganz klar, wie die, wie die Zahlen zustande kommen. Nichtsdestoweniger trotz bekommt derjenige, bekommen die Leute nicht den Job, den sie gerne machen möchten. Mhm. Ja. Und es kann ja auch nicht nur Informatiker geben oder nicht nur Metzger geben. Es muss ja ein bisschen breiter verteilt sein. <lacht> es geht nicht, dass, dass alle das Gleiche tun. Ja, naja, ja, auch blödsinnig. Ja. Mhm. Finde ich auch.
0: Es gibt noch einen Bericht dazu vom tagesanzeiger.ch, wir verlinken den. Mhm. wo die Zahlen noch ein bisschen äh, erläutert werden. Aufgefallen ist uns auch, dass es weniger Quereinsteiger gibt. Früher gab es das ja massenhaft, mhm. vor allem natürlich auch, weil es den Beruf noch nicht gab. Und als die, äh, die erste große Welle von den Banken damals kam mit dem Einführen der großen Informatiksysteme, äh, Brauchte man sehr viel Personal und da hat man etwas Böse gesagt, fast jeden genommen. Ja, es gab auch mal eine Zeit, da wurde fast jeder zweite Webdesigner, kann ich mich auch noch ja. daran erinnern.
1: Also ganz extrem. Das ist mittlerweile deutlich weniger geworden. Mittlerweile wird mehr auf Fachkräfte
0: geachtet. Ja. Nicht ausschließlich, aber mehr. Ja. Mit guten Erfahrungen, Berufserfahrungen. Ja. Ja. Genau. Studieren ist aber trotz allem immer noch möglich. Also Es ist hm. nicht so, dass es nur noch den Beruf gibt. Man kann das immer noch studieren. Da reden wir aber
1: nicht so. Nein, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen Schwerpunkten. Darüber reden wir jetzt gerade genau nicht. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, wer uns das Thema vorgeschlagen hat. Aber wir sprechen jetzt gezielt über Berufsausbildung, Informatik.
0: Genau. Richtig, genau. Wir haben ein paar Dokumente dazu verlinkt im Blog ähm, Wir haben darauf geachtet, dass wir Dokumente haben, die die Schweiz betreffen und solche, die für Deutschland gültig sind. Für Österreich wird es ähnlich sein mhm. Da können wir vielleicht noch ein paar liefern, das weiß ich jetzt noch nicht Ansonsten, liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr Dokumente
1: dazu habt verlinkt die bitte, gebt uns die Links wir legen die auch gerne ins, ins Blog ja. Wir sind uns euch sehr dankbar dafür Genau aber eine Sache ist schon aufgefallen, als wir uns damit beschäftigt haben, und zwar, dass es, äh, der, dass der Fachinformatiker, was das genau ist, sprechen wir noch später darüber, dass der aus in allen deutschsprachigen Ländern anerkannt wird, sowohl in der Schweiz wie auch in Österreich, wie auch in äh, Liechtenstein oder in Deutschland. Ja, genau. genau.
0: Wir haben jetzt das erste Mal bei Daimard Liechtenstein erwähnt. Nein? Nein, wir waren und, schon mal auf dem Barcamp. Ja, genau, genau. <lacht> das zweite Mal. <lacht> ja, mhm. Gut. Das erste Dokument, das wir gefunden haben, ist wahrscheinlich auch das wichtigste und zeitgleich oder zugleich auch das trockenste. Also erschreckt nicht, wenn ihr dieses PDF öffnet. Das heißt Bildungsverordnung Informatikerin, Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ. So heißt das hier in der Schweiz. Ja. Wie es in Deutschland heißt, kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf. Ja, Fachinformatiker. Ja, genau.
1: Ähm, das also gut, die Vereinbarung, die das, das Berufsbildungsordnung dazu gibt es auch noch, die habe ich nicht gefunden auf die Schnelle. Ja. Oder auch die Länge, die werde ich noch mal verlinken, die gibt es bei der EHK. Das finde ich aber bis, bis Montag noch raus. Heute ist Freitag.
0: Wir zeichnen auf am, am 3. Genau. Januar, Freitag, vor kurz vor dem Wochenende, und ich bin am Blättern, weil ich möchte herausfinden, wie viele Seiten diese Verordnung hat. Und sie hat 17 Seiten A4. Okay. Nur einsprachig.
1: Ja, das ist das wird, ist in Deutschland genauso. Ich habe das Ding auch durchlesen müssen. Also in Deutschland ist es so, das wird in der Schweiz nicht anders sein. Wir wechseln immer hin und zurück. Ähm, dass dort auch die genauen Themengebiete drinstehen, die ein Auszubildender in dem Fach, Fachbereich abdecken muss. Ja. Genau Und in auch in welchem, in welchem Umfang das abgedeckt werden sollte.
0: Jawohl. Also dort wird auch das Berufsbild äh, erklärt, definiert, mhm. halt im trockenen Beamtendeutsch. Ja. Es ist also keine Freude, das zu lesen, überhaupt nicht. Es gibt dafür aber noch eine, eine Seite im Internet, die wir auch dann gerne verlinken, die etwas in einer natürlichen Sprache geschrieben ist. Sehr gut, ja. In, in Deutschland gibt es von der IHK Hamburg Videos dazu, die kurz beschreiben, was die, was die einzelnen Informatikberufe tun. Die
1: verlinken wir euch auch. Ja. Mhm.
0: Also die, die Dokumente von den Behörden, die sind halt wirklich trocken. Ja, aber auf, die müssen auch in gerichtlichen Auseinandersetzungen
1: standhalten. Ja, von daher müssen sie ziemlich trocken und sehr genau formuliert genau. sein. Ja. Ja. Also das ist auch das, was ein Lernender oder ein Auszubildender einklagen kann, äh, wenn er die Ausbildung macht.
0: Ja, tatsächlich. Ja, genau. Deswegen muss es auch so pingelig genau beschrieben sein. Ja. ja, genau. Schaut euch das an und ihr schreckt nicht. Nee.
1: Ähm, ja, ich ja, halt glaube, so. es gibt halt bei den verschiedenen Paragraphen auch Überschriften und da kann man sich auch die, die Sachen nur raussuchen, die einen interessieren. Also muss jetzt nicht jeden einzelnen Text da einzeln sezieren, denke ich mal. Ja. Mhm.
0: Dann werden wir euch verlinken das Qualifikationsprofil. Das ist auch vom, vom ähm, Berufsbildungsamt äh, gesponsert. Okay. <lacht> und da steht halt drin, äh, welche Eigenschaften und äh, Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man die, eine Lehre beginnen kann. Okay. Äh, auch sehr trocken, aber auch nötig. Ich muss für das, was ich
1: gleich von mir gebe, noch dazu sagen, ich bin jetzt seit ziemlich genau sechs Jahren in der Schweiz. Mein Wissen hat den Stand von vor sechs Jahren. Also das ist vielleicht nicht aktuell. Wenn ihr da was Genaueres wisst, ich bin euch ganz bestimmt nicht böse, wenn ihr mich, wenn ihr mich korrigiert und, und das schreibt, was momentan
0: aktuell ist. Mein Stand ist sechs Jahre alt im Großen und Ganzen. Ja. Überhaupt grundsätzlich, wenn ihr uns ergänzt oder korrigiert, sind wir nie böse. Das stimmt. Im Gegentum. Ganz im Gegenteil, ja. Ja, ja das genau. ist richtig. Ja. Ich möchte das jetzt nochmal explizit sagen, ich
1: habe nicht das Wissen der Welt gepachtet und in diesem Fall ist das Wissen sogar alt.
0: Ja. Mhm. Und es ändert sich ja einiges in dem Bereich. Ja, also ständig. nicht nur in Deutschland, auch hier mhm. und sehr wahrscheinlich auch in Österreich. Weil mhm. es ist ein junger Beruf. Ja, ziemlich ja. so. ja. Mhm. Dann gibt es einen Eignungstest, der ist hier bei uns in der Schweiz obligatorisch. Der muss Das Resultat des Eignungstests muss der Bewerbung beigelegt werden. Und den Eignungstest, den kann man ausschließlich in dafür vorgesehenen Institutionen machen. Das also, gab es zu meiner Zeit in Deutschland nicht. Vielleicht ist
1: das mittlerweile anders und da ja. war ich richtig überrascht, dass es das gibt. Ja. Ja. Also den muss man erfüllen.
0: Was sind denn solche Organisationen, wo man das machen kann? Zum Beispiel das Zetteli hier, also Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik. Die betreiben mhm. in Winterthur und in Zürich, be betreiben die ähm, Schulungsräume mhm. und dort kann man die machen. Mhm. Also anmelden und okay. durchführen. Äh, kostet glaube ich 150 Franken. irgendwie so <lacht> <was>. ja. <lacht> ja, die müssen auch leben. <lacht> ja, das ist nicht so wie bei Daimler, wo man alles kostenfrei bekommt. Fast ja. <lacht> ähm, ja, es gibt eine Demo-Version von diesem Eignungstest. Wir verlinken den natürlich auch, mhm. ähm, damit ihr seht, was da gefragt wird. Ich glaube, ich mache den mal. Vielleicht muss ich ja was ganz anderes machen. Vielleicht werde ich ja eher
1: Krankenschwester.
0: Ja, wer weiß. <lacht> genau. <lacht> Dann äh, gibt es einen interaktiven Eignungstest. Der ist nicht obligatorisch, der ist einfach für diejenigen, die sich dafür interessieren. In die gleiche Kategorie fällt der Interessencheck und den finde ich noch besonders spannend, weil man dort versucht herauszufinden, ob die Jugendlichen ausreichend Interesse haben für das komplette Umfeld des Informatikberufs. Okay. Also nicht nur Hast du Interesse an Computern, weil mhm. die meisten Jugendlichen da Ja sagen, mhm. sondern äh, der Informatikberuf hört ja nicht äh, beim Computer auf, sondern das ganze Umfeld ist weitaus größer. Genau, man wird nicht Informatiker dadurch, dass man ein
1: iPhone in der Tasche hat. Nö. Muss auch mit I anfangen. <lacht> nein, nein, genau. Ja. Aber viele ja. Leute denken, dass, wenn man Interesse ja. an Computern hat oder an Smartphone besonders gut bedienen kann, dass man geeignet ist, sowas ja. zu machen. Das stimmt nicht.
0: Dieser Interessencheck, der ist öffentlich zugänglich. Okay. Wie gesagt, nicht obligatorisch, aber er wird vom Bundesamt für Berufsbildung empfohlen. Mhm. Ich habe mir den mal angeschaut und ich finde den eigentlich nur ganz spannend, weil die verschiedenen Bereiche ähm, abgefragt werden, die notwendig sind für den Beruf des Informatikers. Okay. Äh, ich habe mit dir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Ähm, ich finde es eine Katastrophe, wie unsere jungen Menschen mit unserer Sprache umgehen. Wir sind alte Säcke. Das müssen ja, wir uns nachsehen. Ich weiß, dass wir alte Säcke sind. Ich finde es trotzdem eine Katastrophe. Ja. Oder vielleicht gerade deswegen. Und selbstverständlich nicht alle jungen Leute sind so. Aber ich stelle immer wieder fest, dass, dass sie es nicht fertig bringen, eine bestimmte Situation aufzunehmen und sie nachher wiederzugeben in der deutschen Sprache, schriftlich. Da kommt was raus, das schreit zum Himmel.
1: Es ist ganz interessant, dass, wo man das sagt. Vor Jahren gab es mal eine Studie in Deutschland unter Akademikern tatsächlich. Und da hat man mal Diplomarbeiten unter die Lupe genommen und hat man festgestellt, dass die Leute, die Diplomarbeiten schreiben, auch nicht mehr schreiben können. Weil sie während des ganzen Studiums nur so Fachkauderwelsch wiedergeben müssen und auch nur so Aufgaben äh, lösen müssen, haben sie verlernt, in ganzen Sätzen zu schreiben. Ja. Und das ist also, das deckt sich ziemlich genau ja. mit dem, was du sagst. Ähm, das ist nicht einfach. Man kann es wirklich verlernen, sich verständlich auszudrücken. Ja. Und wir genau. haben, als wir das Buch geschrieben haben, haben wir auch einige eine, einige böse äh,
0: Überraschungen erlebt. Jeder für sich selber. Ja. Ja. Genau. Also, mir ist vor allem aufgefallen, dass nicht nur orthografisch und grammatikalisch sehr viel Nachholbedarf ähm, besteht, sondern auch, dass sie überhaupt inhaltlich was zustande bringen, mhm. äh, das einen Sinn ergibt. Ja. Äh, also, mal abgesehen davon, dass Satzzeichen fehlen und äh, orthografische Fehler da sind, äh, ich habe heute mit einem Lehrling etwas angeschaut. Ich habe die Hälfte davon überhaupt nicht verstanden, was er geschrieben hat. Ja, weil du blöd bist. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, und obwohl ich die, die, das, die Problemstellung kenne und auch den Menschen kenne, der das geschrieben hat, ich habe es zum Teil überhaupt nicht verstanden. Und da, in diesem Zusammenhang kommt mir immer ein Satz in den Sinn, den mir früher mein Vater immer gesagt hat. Der Satz ist vollständig deutsch, alles deutsche Wörter, aber er ist vollkommen falsch betont und dann versteht man überhaupt nichts. Okay. Und der Satz heißt: ein Stebender Student lag hinterm Schopf ins Därchen. <lacht> ist deutsch. Das findest du, ist deutsch, ja. <lacht> ja. Okay. Und richtigerweise... Mit richtiger Betonung heißt das, ein sterbender Student liegt hinterm Schopfensterchen. Okay. <lacht> Schopf ist Schuppen, also nur für die Lies. Ja, genau. genau. Ähm. Und äh, das ist mir in den Sieg gekommen, weil halt bei diesem jungen Menschen auch Satzzeichen gefehlt haben. Dann liest man falsch, man mhm. betont falsch, man äh, senkt die Stimme nicht, wenn, bevor ein Koma kommt und liest im gleichen Ton weiter und dann gibt es einfach keinen Sinn. Also ich, ich unterschreibe das sofort. Ich selber war früher in der Schule sehr, sehr schlecht in Deutsch.
1: Vier bis fünf. Das ist in der Schweiz genau umgekehrt. Das wäre zwei bis drei. Ja, ähm, relativ relativ schlecht, und ähm, aber ich kann einen, euch allen, allen Einzahlen ziehen, wenn ihr Informatik macht, müsst ihr schreiben können. Ja. Nicht nur E-Mails und nicht nur Kurztexte, sondern auch längere Texte, Erläuterungstexte, Dokumentation ist wichtig. genau Das tut weh, ich weiß, aber es ist nötig. Ich mach's auch nicht gerne. Ich selber habe auch noch eine Zeichensetzungsschwäche, ich kann zum Beispiel keine Fragezeichen. Ja. Bei mir endet jede Frage mit einem Punkt. Ich kriege das irgendwie nicht gebacken, Fragezeichen ans Ende zu setzen. Ja,
0: du bist halt auch blöd. Ja, <lacht> so sieht's aus. Ja, und mir ist das halt aufgefallen bei diesem Interessencheck, weil, wie Dirk vorhin schon gesagt hat, es heute sehr wichtig ist, die Sachen zu dokumentieren. Das ist das Allerwichtigste. Deswegen haben wir bei uns schon vor Jahren ein Wiki in Betrieb genommen, weil es relativ einfach ist, dort was reinzuschreiben. Jeder kann reinschreiben. Also von der IT-Abteilung, kann neue Seite erstellen, bla bla und so weiter und das Zeug aufschreiben. Natürlich kann man auch noch bebildern, aber alles nützt nichts, wenn da keine folgerichtigen Sätze drinstehen. Ja, und das ist eigentlich ganz
1: einfach zu sehen. Es gibt diesen ganz kurzen Satz aus drei Wörtern. Wir essen Opa. Ihr merkt das Komma zwischen dem Essen und Opa. Ja. Und wenn man das Komma weglässt, heißt es, wir essen Opa. Ja.
0: Das ist was völlig anderes. Ja, wäre auch scheiße, wenn wir Opa essen würden. Ja, oder? Die standen
1: an den Hängen und Pisten.
0: <lacht> ja, Pisten wird mit großem P
1: I S T geschrieben. Ah ja, genau. <lacht> Nein, also gut, von solchen Sachen gibt es mehr. Da gibt es auch Leute, die da eher berufen zu sind, mehr dazu zu schreiben. Aber ähm das ist, äh, das ist trotzdem wichtig. Das ist vielleicht doof für viele und nicht
0: LOL und Katz und Abkürzungen, aber es ist wichtig. Ja, unbedingt. Und in diesem Zusammenhang gibt es dort kleinere Aufgaben. Da steht ein Satz nicht aus der Informatik, irgendwas aus dem Alltag. Zum Beispiel: Frau Müller kauft am Samstagmorgen um 9 Uhr beim Bäcker zwei Zöpfe und zwei Cremeschnitten. Versteht man in Deutschland Cremeschnitten? Nein, aber Zöpfe, Hefezöpfe und Cremeschnitten nicht. Cremeschnitten gibt es schon. Ah, ich verstehe. <lacht> Gut. Ja. Und äh, weiter unten steht dann mit anderen Worten nochmal ungefähr das Gleiche, mhm. aber nichts ist komplett und richtig. Und der derjenige, der diesen Test macht, muss halt äh, herausfinden, was am besten passt. Ja, genau. Mhm. Also etwas aufnehmen und wiedergeben. Ja, genau. Ähm wenn ihr Informatik machen wollt als Ausbildung,
1: vielleicht schreibt ihr einfach einen Blog. Dann lernt ihr auch, wie man so eine Technik, technische Seite pflegen kann. Ähm, man lernt Kontakt zu anderen Leuten halten und auch da, auch in den Kommentaren, auch wenn man sich die Kommentare auf unseren Blogs anschaut, im Schriftdeutsch ist es manchmal schon schwierig, sich miteinander zu unterhalten und da kommt Ironie halt nicht so ganz rüber. Das ja. muss man muss man auch lernen.
0: Ja, mhm. Genau, ist schwierig, ja. Ja, und äh, deswegen finde ich diesen äh, Interessencheck noch gut. Es gibt noch andere Bereiche zum Beispiel die Logik, die da angeschnitten wird, ähm, wo man zum Teil mit geometrischen Figuren arbeitet und so weiter. Also mhm. noch ganz gut gemacht. Okay, gucken ja, mir auch mal an. Wir verlinken das gerne. Dann gibt es wieder ein Dokument von den Behörden. Das nennt sich Berufsbezeichnung. Da mhm. wird eigentlich nur äh, erwähnt, wie der Beruf heißt und quasi die Legitimation erzeugt, dass es ein eidgenössisches Diplom ist, also genau. eine Berufsbildung ist. Dann haben wir noch eine Berufsbeschreibung, wie vorhin schon erwähnt, die ist ein bisschen natürlicher geschrieben, die kommt von der Website berufsberatung.ch, die ist nicht in Amtsdeutsch geschrieben und viel leserlicher. Ja. Ist halt dann nicht, wie Dirk vorhin gesagt hat, geeignet, wenn man streitet, mhm. aber es ist halt schön in prosa geschrieben und erklärt.
1: Aber das ist auch eine gute Übung, mal so Gesetzes. Also ich möchte das auch noch mal sagen: Es ist auch trotzdem eine gute Übung, mal Gesetzestexte zu lesen, weil ja. ähm, was man sich darunter versteht und was wirklich drinsteht, sind oft zwei verschiedene Seiten. Deswegen gibt es den Stand des Rechtsanwalts, der immer stärker floriert. Ja, weil auch Gesetzestexte sind, obwohl sie sehr genau geschrieben sind, nicht immer hundertprozentig genau. Auch da gibt es noch Interpretationsmöglichkeiten.
0: Genau. Mhm. genau. Und äh, den letzten Link, den wir euch geben, der kommt vom ZLI, also vom Zürcher Lehrmeistervereinigung Informatik. Und da wird nochmals der Beruf beschrieben. Okay. Der Beruf ist ja aufgeteilt bei uns im Moment noch in drei Äste. Ab 2015 nur noch zwei. Es gibt einerseits eine Applikationsentwicklung, das ist eigentlich Programmierung. Das entspricht in Deutschland dem Fach Informatiker Anwendungsentwicklung. Jawohl, mhm. genau. Und die Systemtechnik. Das entspricht dem Fachinformatiker Systemintegration in Deutschland. Jawohl. Kurz FISI. Ja. Und bis und mit 2014 gibt es noch den Supporter.
1: Den gibt es in Deutschland nicht als expliziten Beruf. Ja, Wobei man immer dazu sagen muss, die, die einzelnen Bereiche gehen sowohl in der Schweiz wie auch in, in Deutschland ineinander über, nur die Schwerpunkte sind halt anders gesetzt. Mhm. Also ja. auch ein, ein Systemtechniker oder Systemintegrator muss programmieren können, genauso muss ein, auch ein Anwendungsentwickler Systeme verstehen können. Also ja. das, nur es das geht bei den beiden in, ihrer, in ihrem Schwerpunkt halt ein bisschen tiefer, Ja. was sich auch zum Teil in der Projektarbeit am
0: Ende niederschlägt. Ja. Genau. Dann haben wir das Gleiche noch für Deutschland. Genau.
1: Jetzt ist dazu zu sagen, dass, dass man sagt, dass es vier verschiedene Ausbildungsberufe in der IT in Deutschland gibt. Und zwar gibt es da den IT-Systemelektroniker. Das ist der, in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, Kabelaffe. Das ist derjenige, der mit dem Lötkorben umgehen kann und ziemlich tief in die Hardware einsteigt. Es gibt den IT-Systemkaufmann und den informatikkaufmann ähm, wie genau die Unterschiede da sind, weiß ich nicht zu hundertprozentig. Und es gibt den Fachinformatiker halt mit den beiden verschiedenen Schwerpunkten. Und das, was Roman und ich machen, das kommt, ist der Systemintegrator bzw. Systemtechniker.
0: Ja. Im Großen Ganzen. Ja. Genau. Das sind quasi die Edis unter den Informatikern. Ja, das sind die Besten. <lacht> Wir haben die Macht. Ja, genau. Genau. Jawohl, richtig. Mhm. Ähm,
1: Vielleicht mal so als Anekdote zu sagen ist, dass da auch immer zwei Kulturen aufeinandertreffen. Anwendungsentwickler sind von Kunden dazu getrieben, immer möglichst schnell Features zu implementieren und systemtechniker und Systeme sind immer dazu getrieben, möglichst viel Stabilität zu erzeugen und damit wenig Änderungen an Systemen zuzulassen. Und das ist ein ewiger Zwiespalt, deswegen ist es schon ganz gut, dass die beiden getrennt sind. Ja. Einen großen Unterschied gibt es in Deutschland und der Schweiz und der Unterschied ist, dass die Ausbildung in der Schweiz vier Jahre dauert und in Deutschland nur in Anführungsstrichen drei Jahre, ähm, wobei sich die in Deutschland noch verkürzen lässt. Wenn man Abitur hat, kann man, glaube ich, ein Jahr sparen. Wenn man ein berufsbegleitendes ein jähriges Praktikum gemacht hat, kann man noch mal ein halbes Jahr sparen. Wie es in der Schweiz ist, weiß ich gerade nicht. Geht das bei euch auch so?
0: Äh, nein. Bei uns dauert sie immer vier Jahre. Hm. Es gibt aber eine Anlehre, die man anrechnen kann. Anlehre ist ja. das so sowas wie ein Praktikum? Ja, also eine Anlehre ist eine Mini-Berufslehre. Okay, noch nie gehört. Dann ist man quasi nur angelernt okay. nicht gelernt. Okay. Die dauert auch nur ein Jahr.
1: Okay.
0: Und die, da, davon wird ein halbes Jahr angerechnet. Okay. Ja. Und dann gibt es noch den Weg, dass man die Berufsmittelschule besucht. Mhm. Das ist dann äh, Berufsmatur, äh, mhm. die man zeitgleich mit der Lehre besucht. Ja. Da muss der Betrieb aber einverstanden sein, weil der Lehrling einen weiteren Tag pro Woche fehlt und in der Schule ist. Genau, also das kennzeichnet halt die
1: Ausbildung in, 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 in Mitteleuropa halt, dass es ein sogenanntes duales System ist, dass es sich in Ausbildung im Betrieb und Ausbildung in der Berufsschule ja.
0: aufgliedert. Genau.
1: Wobei die Berufsschulausbildung en Block passieren kann in Deutschland. Du kann also mal einen Monat Blockschule haben, dafür ist man dann am Ende auch längere Zeit. Äh, in im Betrieb. Das habe ich da damals, als ich meinen Aus Auszubildenden ausgebildet habe, gemacht, damit er Projekte von Anfang, von Anfang bis Ende machen kann und nicht
0: an verschiedenen Sch Tagen der Schule fehlt. Ja. Geht, geht das hier auch? Weißt du was? Also bei uns ist es so, dass die, die Lehrlinge im ersten und zweiten Lehrjahr haben sie pro Woche zwei Tage Schule, mhm. im dritten und vierten dann noch einen Tag, mhm. immer wenn sie ohne Berufsmittelschule machen. Okay. Und es gibt äh, Blockkurse, die heißen bei uns überbetriebliche Kurse. Und die gibt es bei uns auch nochmal, das ist auch ja. nochmal was anderes. Mhm. Und dann ist aber der Lehrling ein oder zwei oder drei Wochen, je nachdem, en Block weg okay. und besucht diese Kurse. Die hat man eingeführt, weil viele, vor allem kleinere Betriebe, nicht die Möglichkeit haben, alle technischen Ausrüstungen zur Verfügung zu stellen, äh, damit der Lehrling halt trotzdem äh, das lernen kann. Also zum mhm. Beispiel virtuelle Umgebungen haben nicht alle, vor allem Kleinbetriebe haben das wahrscheinlich eher nicht oder nur im kleinen Rahmen und können wahrscheinlich auch keine Umgebung aufbauen, wo an der der Lehrling üben kann. Und so hat man die überbetrieblichen Kurse eingeführt, die entweder in einem Großbetrieb stattfinden oder eben in diesen vorhin genannten äh, Schulungsräumen.
1: Was ganz interessant ist, was ich von, von Leuten bei Siemens zum Beispiel gehört habe, ist, dass die ihre äh, Lehrlinge auch in der im, im Unternehmen noch in Schulklassen stecken. Also die haben so große Anzahlen an Lehrlingen, dass sie noch eine schulische Ausbildung im Betrieb machen. Ja. Und da muss ich leider ganz ehrlich sagen, das ist nicht so ganz das, was ich von einer Ausbildung erwarten würde. Also für mich hat eine, eine, eine Ausbildung, also so eine duale Ausbildung immer einen sehr, sehr hohen Praxisbezug und sollte eigentlich nicht zu sehr verschult sein. Ja, finde ich auch. Für, für, meinen, ja. für meinen Fall. Ja. Ja.
0: Ja. Das war bei uns auch so, bei also in handwerklichen Berufen, vor allem in früherer Zeit, als wir noch Industrie hatten, haben wir ja nicht mehr Nein. jetzt nicht alles Ab. Das wird immer weniger Ja, ja. ja hm. ich mag mich aber erinnern bei der Firma Sauer, das sind Lastwagen, die haben Lastwagen gebaut. Und Formel 1 Autos? Das ist nicht der. Und das ist ein anderer Sauer. Ja. <lacht> okay. Okay. Das war Adolf Sauer. Hm? Ah, sauer, okay. Saurer. Saurer, Saurer. Ja, ich habe Sauber verstanden, okay. Nein, Entschuldigung, Dirk, ich habe mich zu wenig deutlich ausgedrückt. Firma Saurer, Lastwagen. Okay, gut. Ähm, der ging es recht gut, weil die Schweiz bis 1971 ein Importverbot für Lastwagen hatte. Mhm. Ich zeige mit dem Finger an meine Stirne, also mhm. die Spinnen. Ein geschützter Binnenmarkt. Genau. Und dort gab es Lehrlingswerkstätten und die hatten bis zu 40 Lehrlingen. Oh. die waren dann halt in Lehrlingswerkstätten hm. und so, wie Dirk vorhin gesagt hat, die waren sehr selten in der Produktion, sondern immer in abgeschotteten Umgebung, Prozessen. Ja. Und das war nicht so gut. Mein Bruder hat äh, Industriemechaniker gelernt. Das war früher der Schlosser und der hat
1: auch auf der Zeche gelernt in Deutschland und das war auch so groß. Ja. Finde ich eigentlich schade. Also da merkt man selten, was, äh, die Fähigkeiten eigentlich gebraucht werden, die man so lernt. Das, ja. das
0: finde ich ein bisschen schade. Ja, mhm. genau. Der Praxisbezug fehlt. Ja. Und deswegen ist es meiner Meinung nach halt schön, wenn man in einem Betrieb lernen kann, bei dem die IT-Abteilung überschaubar ist, wo man auch die Chance hat, möglichst bei allen Dingen mitzuwirken. Ja. Das finde ich sehr wichtig. Man lernt vielleicht nicht den großen Querschnitt, kennen, die man bei größeren Unternehmen kennenlernen könnte, aber dafür lernt man es intensiver. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Da bin ich ganz bei dir, ja. Genau. Mhm. Und auch was ich für sehr wichtig halte, ist, dass die Lehrlinge etwas selbstständig mhm. von A bis Z machen können mhm. ähm, und halt nur im Notfall durchfragen. Ja. Und sonst halt äh, selber kämpfen. Soll ich die Röntgensysteme jetzt runterfallen? <lacht> Ja genau. Ja nicht gerade so. Pff. Das sollte hm. man bitte nicht. Mhm. Ja, weil das gibt
1: Ärger. Ja, aber es gibt immer Ärger für den Ausbilder. Ja, hat er nicht
0: aufgepasst? Ja hat. ja. Oder Sie. Genau. Genau. Hm? Genau. Ja. Ähm, wir haben ja noch Beschreibungen Dirk zu den einzelnen Fachrichtungen.
1: Ja, aber das ist eigentlich genauso, Also wir, wir sprechen ja jetzt erstmal von Informatikern und nicht von allen IT-Berufen. Da gibt es halt genau zweieinhalb Fachrichtungen, eine halbe. Deswegen, weil die eine halbe in diesem Jahr in der Schweiz zum letzten Mal gegeben wird. Also es gibt, sage ich mal, klassisch Programmierer oder Systemadministrator. Genau. Ohne Wertung. Ja. Ähm, Wobei natürlich Systemadministrator schon besser ist. Ja, ja, logisch. Aber ich werte Gerade das, jetzt, aber, aber ich werte das äh, jetzt nicht. Ne? Ja.
0: Also, das sind die mit den Lichtschwertern. Genau. Wenn ihr mal solche <lacht> seht, die sind Systemadministratoren. Genau. Ja. ja,
1: genau. Aber trotz alledem, und das möchte ich auch nochmal betonen, auch wenn ihr ähm, Systemintegration oder Systemtechnik habt, habt ihr auch mit Programmierung zu tun oder auch umgekehrt. Also, ihr habt auch mit Systemtechnik zu tun, wenn ihr Programmierung macht. Genau.
0: Ja. Oder Anwendungsentwicklung. Und wenn man die Lehre beginnt, hat man egal welche Fachrichtung, dass man wählt, immer mit Support zu tun, mhm. natürlich, weil mhm. man so auch den, erstens den Betrieb kennenlernt, die Software, die Hardware, mhm. die, die Menschen, die Zusammenhänge im Betrieb, die Kultur und so weiter. Das mhm. ist sehr wichtig. Die Basisausbildung ist auch bei allen Ausbildungsberufen ja. gleich, Genau also in dem Bereich. Genau. Ja, mhm. Ist eigentlich die gleiche Lehre. Ja, ja richtig. Mhm. Wir verlinken das alles gerne, schreiben das auch ins Blog noch, ähm, dann gibt es ja noch Videoinformationen, die Dirk gefunden hat. Genau, bei der IRK Hamburg, guckt euch das an. Da sind auch die anderen IT-Berufe
1: aufgeführt. Ähm, ja. Also generell. Ähm also ich fand das ganz gut, was, was Roman vorhin gesagt hat mit den Eignungstests. Also ich glaube, dass es das ganz interessant ist, mal zu sehen, ähm, wohin die Reise geht. Also so, ähm, es ist nicht jedem gegeben, sich nur um Probleme zu kümmern und Probleme zu lösen. Also ähm, programmatischer Natur, also dass man Programme schreibt, das ist äh, nicht jedermanns Sache. Genauso ist es nicht jedem gegeben, ähm, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn, wenn alle Leute drumherum auf einen einprügeln und möchten, dass die Systeme wieder schnell laufen. Also man kann wenn man kurzschluss reagiert, viel, viel größeren Schaden verursachen, als wenn man geplant vorgeht. Das ist auch nicht eben gegeben. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist, sich vorher mal Gedanken darüber zu machen. Ja. Und nur weil man Rechner installieren kann, heißt das nicht, dass man ein guter Systemadministrator wird. Oder nur weil man zwei Zeilen in ein Skript schreiben kann, heißt das nicht, dass man ein guter
0: Programmierer wird. Ja. Also, Oder weil man, ein, weil man ein iPhone besitzt, auch genau. nicht. Genau, deswegen ist man auch nicht hip.
1: So, sowieso schon lange nicht
0: mehr. Aber das ist noch ein anderes Thema, das wollen genau. wir jetzt nicht vertiefen. Jawohl. Mhm. Wir schreiben das gerne auf. Ähm, leider gab es damals, als Dirk und ich noch jung waren, das ist schon erohnen her, oh ja. äh, gab es den Beruf noch nicht. Nein. Also das, was dem in Deutschland am nächsten gekommen wäre,
1: wenn man eine Berufsausbildung gemacht hätte, wäre der mathematisch-technische Assistent gewesen. Und der war für mich früher nicht so... Interessant irgendwie. ja Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, also wenn ich nochmal vor der Wahlstunde lehre oder Studium, würde ich wahrscheinlich erst eine, eine Lehre machen und dann studieren. Tatsächlich. Okay. Wenn ich überhaupt noch studieren würde danach, das ist eine, die ganz große Frage, ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, als, ich, als ich noch jung und äh, kräftig war, da gab es noch nicht mehr Informatik in der Schule.
0: Genau. Und jetzt sind wir nur noch Hund Ja, genau. <lacht> genau. Mhm. Können wir zum nächsten Schritt rübergehen, Dirk? Äh, ja. Ja, er hat gesagt ja. ja. Wir haben noch ein paar Informationen zusammengesammelt, mhm. nicht zusammengesammelt, gesammelt, was es braucht, um Lehrbetrieb zu werden. Ja, das ist in der Schweiz und in Deutschland eigentlich genau
1: das Gleiche. Die Dinger heißen nur ein bisschen anders. In, ja. in Deutschland ist die maßgebliche Verordnung, die darüber entscheidet, die Berufs-, das Berufsbildungsgesetz, das BBIG. das ist nicht so schwer zu lesen und es lohnt sich zu lesen, wenn man eine Lehre macht. Wirklich, ernst gemeint.
0: Es lohnt mhm. sich wirklich. Ja, also du meinst für Lehrbetrieb und Lehrling?
1: Ja, für der Lehrbetrieb muss es sowieso kennen ja. äh, und wissen und ähm, aber auch der Lehrling sollte, sollte, sollte äh, wissen, wie es dazugeht tatsächlich. Ja. Mhm.
0: Ich mache mich erinnern, vor oh, sieben oder acht Jahren, ich weiß es nicht mehr, haben wir die ersten Lehrlinge bei uns gehabt mhm. und wir haben die ganze Prozedur durchgemacht. Das war ziemlich viel. Mhm. Es kam auch ein Inspektor vom Berufsbildungsamt, der hat äh, den Betrieb. Äh, äh, inspektioniert, <lacht> ob er geeignet ist für mhm. die Lehre. Und äh, er hat dann gefunden, ja. Sehr gut, ja. ja. Es gibt da ein paar Punkte, die erfüllt sein müssen vom Betrieb, äh, Sachen, die logisch sind, also dass irgendwo eine IT vorhanden sein muss. ja Sonst geht es ja nicht. Dass der junge Menschen Sitzplatz bekommt wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Ähm, und es gibt auch administrative Vorgaben. Mhm die erfüllt sein müssen, äh, auch ans Personal, mhm. also an der IT. Also es, es muss mindestens ein Ausgelernter da sein und es muss eine Person im Betrieb sein, die die Lehrmeisterausbildung hat, nicht mhm. fachlich, sondern administrativ. Genau, das gibt es in Deutschland auch. Da heißt es nicht Lehrmeister, sondern
1: AEVO. Das ist die Ausbildereignungsverordnung. Ja. Und wir haben gerade festgestellt im Vorgespräch, dass die ungefähr gleich lang ist. Roman musste zwei Wochen lang einen Kurs besuchen und ich habe über drei Monate jeden Samstag einen Kurs besucht. Ja. Inhalt ist vor allem großen ganzen Arbeitsrecht. Das hat genau. drei, drei ganze Tage in Anspruch genommen, aber dann auch, wie man Sachen vermittelt, ein bisschen Didaktik beigebracht bekommen, worauf man bei jungen Menschen zu achten hat. Du
0: hast was von Suchtprävention ja. erzählt? Hatten wir zwei Tage. Mhm. Da ging es nicht darum, dass man selbst Prävention betreibt, sondern wie erkennt man das, ein mhm. Problem vorhanden ist. Und vor allem auch, wo kann man dann Hilfe holen. Das ist sehr gut, ja. ja also mhm. der Lehrbetrieb. Mhm. Es gibt ja auch solche Stellen dann für die Lehrlinge selbst. Wenn etwas schief geht, müssen die auch wissen, wo kann ich hingehen. Mhm. Weil vielleicht je nach Situation man dann nicht im Betrieb intern irgendwo das ansprechen will, sondern mhm. extern. Solche Stellen gibt es. Und das lernt man dort. Musst du dir auch eine Lehrprobe abgeben? Also ja. eine praktische Prüfung? Ja, also ich muss, muss theoretische die, Prüfung, ja. Ich hatte
1: theoretische und praktische Prüfung tatsächlich. Ich musste auch ein Lehrstück abgeben. So. Ich musste einen,
0: einen aus der Prüfungskommission als Auszubildenden was beibringen. Okay, Über eine halbe, mussten wir nicht. Eine halbe Stunde, glaube ich. Ja. Mhm. Aber ich fand diese zwei Wochen äh, sehr gut. Ja. Äh, auch sehr spannend. Und es war, bei uns war nicht nur eine Lehrerin, sondern verschiedene. Also es kam auch eine Psychologin. Bei uns auch, ja. Ja, Die uns das erklärt hat. Wir machten Rollenspiele und den ganzen Grümpel. Aha, ja. so also. Ja, ja. <lacht> und du kommst aus dem Krankenhaus, auch Doktorspiele wahrscheinlich. Ja, ja, mhm. ja, ja genau. genau. Und äh, bei dieser Klasse, da waren natürlich nicht nur Informatiker.
1: Das war bei uns auch so, das so war übergreifend. Querbeet. Mhm.
0: Das alles. war total spannend, ähm, ja. muss ich, muss genau. ich sagen.
1: Und Arbeitsrecht hat uns ein Richter vom Arbeitsgericht gemacht. Das ist hochinteressant, was der aus der Praxiswelt an Anekdoten erzählt hat. Und ich habe zum ersten Mal, eine, ich habe das in Köln gemacht, diese Prüfung, zum ersten Mal erfahren, wie große Agenturen tatsächlich Vorauswahl bei Bewerbungen machen. Und Leute, bis ihr überhaupt im großen Bewerbungsverfahren auf dem Tisch gelesen, auch überhaupt gelesen werdet, das hat so viel mit Zufall zu tun. Ich kann jedem nur sagen, wenn eine Bewerbung nicht genommen wird, macht euch keine großen Gedanken. Es hat oft nicht, nichts mit euch selber zu tun. Der hat zum Beispiel gesagt, die haben irgendwie in so einer hippen Werbeagentur auf ein Lehrlingsangebot irgendwie 300 Bewerbungen bekommen. Und die haben gesagt, die mussten dem irgendwie herwerben. Die haben einfach gesagt, alle roten Mappen fliegen raus. Ja. Unabhängig von dem, was drüber. Die wussten auch ganz genau, dass die wahrscheinlich auch gute Leute dabei ausgeschlossen haben. Aber die mussten das irgendwie eindämmen. Und dann waren zurzeit irgendwie Dura Clips diese Klemmmappen ziemlich aktiv. Ach, wer Dura Clip hat, der fällt auch mal raus. Wir müssen das irgendwie zusammenkriegen. Ähm, das hat noch gar nichts mit, mit mit Inhalt zu tun. Oder wie sieht das Anschreiben aus? Gar nicht Inhalt. Wie sieht das Anschreiben aus? Nee, gefällt mir nicht auch raus. Also, bis es wirklich in, ins, ins Detail ging und bis jemand wirklich hineingeschaut hatte, ist, äh, hat das ganze Ding schon, äh, hat die ganze Bewerbung schon drei Runden überlebt oder vier. Und das ja. hat nichts mit fachlicher
0: Qualifikation ja. zu tun. Ja. Ja. Ähm, früher hieß das Amt bei uns Berufsbildungsamt. Die haben offenbar nichts zu tun und benennen sich immer um. Okay. Mittlerweile heißt das Mittelschul- und Berufsbildungsamt.
1: Okay.
0: Von ja. mir aus.
1: Bei uns übernehmen diese Aufgabe, die also bei uns sage ich, in Deutschland übernehmen die Aufgabe die IHKs, die Industrie- und Handelskammern und da
0: kann man alles erfahren. Ja. Ja. Hm? Es lohnt sich am Blick auf die Website, wir verlinken die selbstverständlich. Da gibt es praktisch never ending-Informationen. Mhm. Also man verläuft sich da ja. schnell. Dann äh, habe ich ein, ein Muster von einem Lehrvertrag äh, gefunden mit den nötigen Informationen dazu. Oh, das müsste ich auch noch irgendwo haben. Mhm. Auch noch recht spannend. Mhm. Und etwas Witziges noch, bei uns gibt es eine Lehrbetriebsvignette. vignette Eine Vignette ist äh, ein Aufkleber. Mhm. Ähm, für, das ist eine Anerkennung für gute Lehrbetriebe. Okay, Finde ich noch. Finde ich total gut. Ich auch. Also was ich in Deutschland in Geschäften häufig sehe, ist, dass die draußen einen Aufkleber
1: haben, wir bilden aus. Finde ja. ich, find ich auch gut. Ich auch. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich vor zwei Läden stehe, wobei der eine diesen Aufkleber drin hat und der andere nicht, dann würde ich in den gehen, der den Aufkleber drin ja.
0: hat. Genau ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Ja. Ja. Vor allem, wenn sie auch interessiert sind für den eigenen Berufsstand, mhm. dafür etwas zu tun. Ja. Das ist sehr wichtig, ähm, dass man da auch ein bisschen Herzblut reingibt. Ja, auch weil sie jungen Menschen einfach eine Chance geben. Ja. Können. Ja, und es ist mal. wirklich spannend, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, manchmal auch ärgerlich, klar. Ja, und nicht immer einfach, ja. Ja, mhm. das auch. Ähm, aber äh, unterm Strich ist es positiv. Absolut. Ja. Dann gibt es verschiedene Seiten, bei denen die offenen Lehrstellen gelistet werden. Mhm. Äh, zum Beispiel Lena ist so eine, wo also das ist Lehrstellennachweis vom Amt für Jugend- und Berufsberatung. Mhm. Äh, das gilt für die ganze Schweiz, findet man nach Kantonen sortiert die offenen Lehrstellen. Ja. Ist recht gut, ist auch aktuell gehalten.
1: Deutschland gab es mal das Berufsinformationszentrum und innerhalb des Berufsinformationszentrums müsste es auch solche Ausbildungsbörsen geben. Gibt ja. es auch. Gibt es auch. Das ja. Stelleninformationssystem des Arbeitsamtes bildet auch, bietet auch Ausbildungsplätze. Ja, ja. Ihr, ihr merkt, dass Roman und ich uns wieder separat vorbereitet haben und dass wir auch unterschiedliche Links dazu beizusteuern haben. Ich suche das für Deutschland auch noch aus. Ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann will ich nochmals zurückkommen, weil ich habe noch etwas vergessen zu erwähnen, als wir von den Lehrmeistern gesprochen haben. Mhm. Ähm, also es braucht, um Lehrlinge auszubilden, nicht nur ein, mindestens einen ausgelernten Informatiker, sondern auch einen Lehrmeister, wie vorhin besprochen. Mhm. Und pro zwei weitere ausgelernte Mitarbeiter in der IT-Informatik IT-Abteilung, ich mhm. kann nicht reden heute, ähm, dürfen darf ein weiterer Lehrling angestellt werden. Okay. Ja, finde ich vernünftig, mhm. so, weil der auch betreut werden kann dann.
1: Ja, finde ich auch gut. Ich glaube, bei uns gibt es tatsächlich auch 1 zu 3. Äh, ein Festangestellter, der als reiner Ausbilder tätig ist, darf bis zu drei Lehrlinge betreuen. Man darf aber auch nichts anderes machen. Mhm. Ähm, ja, und dann, ob es da jetzt genau weitere Zahlen ist, das weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es einen Ausgelernten geben muss. Oder... Jemand, der sechs Jahre in dem Beruf äh, tätig ist, der kann sich die fachliche Eignung zuerkennen lassen. Das passt dann auch, das ist auch mhm. okay. Ähm, ja, und diesen AI, das, was bei euch der Lehrmeister ist, ist bei uns halt die
0: AIVO, die muss, die muss auch vorhanden ja, sein. Ja, klar. Ja. Mhm. Der, der Lehrmeister muss aber nicht von der IT-Abteilung sein, es muss einfach einen geben im Betrieb. Und das ist bei uns anders tatsächlich. So. Ja. Weil es ja nicht fachlich ist, was er da mitbringt, sondern... Ja,
1: Im deutschen Gesetz steht was von fachlicher und persönlicher Eignung und Ausbilder müssen fachlich und persönlich geeignet sein und zur persönlichen Eignung zählt dieses Zeugs dazu.
0: Aber dann läuft da irgendetwas krumm, wenn du da, nein, okay. Ich hätte jetzt fast Arsch gesagt, aber ich sag's nicht.
1: Nee, genau. Jawohl. Aber es kann sich mittlerweile auch wieder geändert haben. Also Das, ja. das, 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 das weiß ich nicht. Ja. Ich habe äh, für eine Werbeagentur gearbeitet und wir hatten sehr viele Auszubildende im Bereich äh, Werbekaufmann und ich musste diesen, diesen AIV-Urteil auch machen,
0: weil ich einen IT-Auszubildenden bekam.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Dann gibt es eine ganz wichtige Seite auch von den Behörden Unterstützung und Beratung für den Lehrbetrieb. Mhm. Das ist ganz wichtig heute, weil die jungen Menschen ja andere Herausforderungen haben, als wir alten Säcke. Ja, definitiv. Mhm. Äh, Gerade jetzt im Übergang zum Neuen. Jahr äh, die jungen Leute, die mögen noch, die mögen auch mal durchfesten. Das geht bei mir überhaupt nicht mehr. Da bin ich noch weniger zu gebrauchen als sonst. Okay. Aber die Jungen, die feiern halt schon und Unsere sind nach Basel gefahren am 31. und erst am nächsten Tag wieder zurückgekommen. Okay. Ja. Damals, damals konnte ich das auch noch. Ja, ich auch. Aber <lacht> heute keine Chance. Und dort gibt es natürlich nicht nur für solche Begebenheiten, aber grundsätzliche Unterstützung und Beratung äh, gibt es eine sehr gute Information. Okay. Bei uns wird viel Beratung von
1: der IHK gemacht. Es gibt einen Ausbildungsberater, der sowohl Ansprechpartner für den Betrieb ist, wie auch für den Ausbilder, wie auch für den Lehrling. Und der zwischen allen vermittelt tatsächlich. Also ja. Und ich habe den als wirklich sehr, sehr wertvoll in Erinnerung. Der hat sich immer gekümmert, den konnte man immer fragen. Und der hat immer binnen ja, Stunden oder sogar Tagen oder spätestens Tagen geantwortet, wenn es Probleme gab. Immer sehr kompetent, immer sehr höflich, immer sehr nett. Und das ist auch der, der im Gegensatz zu dem in der Schweiz üblichen Inspekteuren den Ausbildungsbetrieb unter die Lupe nimmt. Ja. Aber sehr positiv, als wirklich als Partner verstanden, als Partner ja. von allen. Hat, genau. Hat, Bei uns auch so. Hat ja. mir sehr gut gefallen, muss ja. ich sagen.
0: Habe ich sehr gute Erinnerungen und, dran. Und sehr kompetent.
1: Mhm, das ja. stimmt. Ja. Meist
0: selber aus IT kommend. Genau. Mhm, genau, sehr gut. Ja. Jetzt hat mich der Dirk rausgebracht aus der Reihenfolge. Du hast gerade was von Unterstützung und Beratung erzählt. Genau, dort waren wir. Dann die obligatorischen Kurse für Lehrmeister, darüber haben wir schon gesprochen. Da gibt es auch Informationen im Web dazu. Und das Board dazu auch in Deutschland. Genau. Ja.
1: Und es gibt im Gesetz auch eine ziemlich genaue Beschreibung dessen, das nennt sich Eignung von Ausbildungsstätte und Ausbildungspersonal, wo genau beschrieben steht, was ein Ausbilder können muss und was, was eine Ausbildungsstätte können muss und was da genau getan werden muss. Und wenn ich so meine, meine ähm, Ausbildung in der AEVO mal zurücknehme, ist, dann war eine klare Botschaft zu erkennen, stellt euch keinen unter 18 als Auszubildenden ein. Ja, Weil es im Jugendschutz so viele Sachen zu beachten gibt, die wirklich schwierig sind. Ähm, nicht unschaffbar, gar keine Frage, nicht unschaffbar, aber die wirklich schwierig sind. Und Wenn man da nicht hauptberuflicher Ausbilder ist, geht, glaube ich, vieles im, im, ins Hinter-, im Hintertreffen verloren. Ja. Also es geht zum, zum Teil um Arbeitszeit, zum Teil um, also gerade in der IT werden denn so Sachen außerhalb normaler Arbeitszeiten gemacht. Nachtarbeit ist verboten für Auszubildende unter 18 Jahren. Ähm, Bereitschaft ist verboten für Auszubildende unter 18 Jahren. Ähm, es gibt so viele Rahmenbedingungen zu, zu erfüllen oder Samstagsarbeit ist, glaube ich, auch verboten so viele Rahmenarbeit, Rahmenbedingungen zu erfüllen, dass das unheimlich schwierig einzuschätzen ist. Ja, jawohl.
0: Mhm. Gut. Wir haben noch ein paar Begriffe. Ja. Dirk hier notiert. Ja, über AIVO
1: haben wir jetzt schon häufig gesprochen. Ja. Dann ähm, das Berufsausbildungssystem, was wir, was wir in Deutschland haben oder überhaupt in Zentraleuropa haben, nennt sich eben das duales System. Das ist schulische und betriebliche Ausbildung ich halte das für sehr gut. Das ist anders als in den Staaten beispielsweise, wo, es die, Leute, wo die Leute nur angelernt werden. Also das mhm. ist wirklich so, dass die Menschen in eine neue Stadt gehen und an, an, an eine Baustelle gehen und dem Vorarbeiter fragen, ob sie da arbeiten können. Und der fragt gar nicht nach, ob man schon was gelernt hat, weil es gibt keine Berufsausbildung dort, sondern der gibt dem Hammer in der Hand und sagt, guck mal, zeig mir mal, ob du den Nagel in die Wand kloppen kannst. Du kannst den Nagel in die Wand kloppen, kannst du da arbeiten. Das ist in Deutschland oder in Zentraleuropa allgemein anders deswegen haben auch Leute, die in Zentraleuropa eine Ausbildung gemacht haben, eine sehr, sehr gute Chance auf dem internationalen Arbeitsmarkt, weil sie eine sehr gute Basis bekommen haben. Ja. Ich möchte auch jedem raten, so eine Ausbildung zu machen. Also eine Ausbildung in jedweder Form zu machen, entweder halt als Berufsausbildung oder als Studium. Genau. Das schadet nicht. Nein,
0: im Gegentum.
1: Mhm.
0: Ja. Dann gibt es noch das Berufsbildungsgesetz in Deutschland. Ja
1: genau, das ist das
0: Zentrale, was,
1: was äh, alles zusammen hat, ähm, wo alles zuzufinden ist. Ja, ja muss man glaube ich nicht groß. Zu, also durchlesen lohnt sich wirklich. Es ja. ist nicht so schwer, es ist, ist wirklich gut
0: beschrieben. Hm? Ja. Dann haben wir noch ein paar Metainformationen zur Fachausbildung. Äh, wieder auf die zunächst auf die Schweiz bezogen. Es gibt äh, das Jugendarbeitsschutzgesetz. Das hat Dirk vorhin angesprochen. Das gibt es bei uns natürlich äh,
1: bei uns, ich sag mal, bei uns, obwohl ich schon sechs Jahre hier bin, gibt es in Deutschland natürlich auch. Hm? Ja. Du darfst
0: schon sagen bei uns. Okay. Das stört niemand. Ja, wo bin ich denn bei uns? Bei uns in der Schweiz oder bei uns in Deutschland? Äh, wenn du sagst bei uns, dann meine ich, du meinst Deutschland. Okay.
1: So meine ich es dann auch. Ja.
0: <lacht> genau. Äh, das verlinken wir auch kommt vom Sekretariat für Wirtschaft. Mhm. Und dann noch ein ganz wichtiger Link in meinen Augen, das ist Beratung und Unterstützung für Lernende. Also vor allem dann, wenn etwas schief läuft einer, während einer Lehre, mhm. wo kann sich der Lernende hinwenden, welche Möglichkeiten hat er? Das ist ganz wichtig, weil es vielleicht für den Lehrling nicht möglich ist, oder er möchte das nicht betriebsintern lösen, je nachdem, was es ist, dann braucht es eine externe Instanz. Genau.
1: Finde ich auch enorm wichtig. Manchmal passt es auch zwischen Auszubildenden und, und Lehrbetrieb
0: nicht so. Ähm, da muss ein Vermittler ran. Ja. Definitiv nicht gut. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es bei uns, ich glaube in Deutschland auch, dort heißt es aber allenfalls anders, die überbetrieblichen Kurse. Mhm. Haben wir auch schon kurz darüber gesprochen. Die sind obligatorisch für die Lernenden. Das sind sogenannte Blockkurse, während denen er zwei, drei oder vier Wochen weg ist am Stück und ein Thema speziell vertieft.
1: Genau. Also auch wenn, ähm, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass die Lehrberufe bestimmte Lehrpläne haben, dessen, was, was beigebracht werden muss. Und wie Roman das gerade auch am Beispiel der Virtualisierung gesagt hat, nicht immer hat eine Firma alle Möglichkeiten zur Verfügung. Und da kann man halt Kooperationen mit anderen Betrieben eingehen und den Lehrlingen oder den Auszubildenden mal ähm, woanders hinschicken, dass er das eben da mitbekommt. Genau. Ja. Und das läuft meist bidirektional. Das heißt, dass dass man im Gegenzug dann jemanden von einem anderen Betrieb dann nimmt für die Zeit und dann andere Gesichtspunkte beibringt. Genau. Wie funktioniert das zum Beispiel in einer kleinen Firma, und ja. wo nicht so viele Ressourcen vorhanden ja. sind?
0: Mhm. Oder in größeren Betrieben wie bei uns ist, ähm, also für schweizerische Verhältnisse größere Betriebe. Für Deutschland nicht. Na doch, natürlich. Schon? Ja, es gibt große und kleine Betriebe. Ja, aber ich meine, wir haben jetzt 1200 Köpfe mhm. angestellt. Mittelstand. Mittelstand, gut. Mhm. Also für einen Mittelstandsbetrieb, bei uns ist es auch möglich, dass die Lehrlinge zum Beispiel für eine Woche in den technischen Dienst gehen. Und dort äh, Sachen noch lernen, wie funktioniert die Alarmierung für die Kühlung der Medikamente, bla bla und so weiter. Ich
1: hatte mit meinem Auszubildenden damals auch besprochen, dass der mal, also die Werbagentur oder die Promotionagentur, in der ich war, hat sehr viel mit Projekten gemacht, der auch mal einfach ins Projekt gegangen ist und das Ganze mal von der anderen Seite gesehen hat. Das hilft auch manchmal sehr, den Blick zu klären. Ja,
0: unbedingt. Mhm. Genau, das ist wichtig, dass man also auch betriebsintern die Möglichkeit hat, andere Bereiche genauer mhm. anzusehen und auch dort mitzuwirken. Mhm. Bei mhm. uns klappt das Deep Top, ist auch gegenseitig. Mhm. Also, wir haben auch schon äh, kaufmännische Lehrlinge von der Rezeption bei uns gehabt eine Woche und die haben das sehr spannend gefunden. Endlich mal was anderes als nur immer telefonieren und Grüezi sagen. Wie kann ich Ihnen helfen? <lacht> ja, das ist, ist ist auch spannend. Das hilft auch, die andere Seite zu verstehen. Ja, unbedingt. Hm. Genau. Ähm, und ich war auch schon mal eine zwei Tage lang im Operationssaal. Okay. Ohne zu kotzen. Echt? Wohlverstanden, ja. Okay. Obwohl ich nahe dran war, aber ich ja? habe es verheben können. <lacht> okay. Ja, War auch spannend, mal zu sehen, äh, wie lästig das ist, wenn dann die IT nicht funktioniert. Ja, klar. Das, das ist scheiße. Mhm. Ja, ähm, Ja und seitdem weiß ich das. Ja, wir sprechen
1: ja in der Informatik öfter von diesem ähm, Hundefutteressen, also eat your own dog food. Arbeite mal mit dem, was du anderen anbietest. Ja. Und dann wie siehst du auch schon, dass, dass Sachen
0: ganz anders laufen, als, als du es dir vorstellst. Ja, mhm. genau. Hat mir selber sehr gut getan, das mal mhm. zu sehen. Also generell halte ich das für sehr gut, mal den Blick von der anderen Seite zu sehen, ja. wie, wie das da genau ist. Und mal auch zu lernen, dass die nicht einfach ausrufen, weil sie hässig sind, sondern mhm. weil es wirklich stört. Ja, ja finde ja. ich gut. Finde ja. ich total gut. Genau. Das ist ähm, Horizont ausweiten. Mhm. Jawohl. Ähm, es gibt zu diesen ganzen Themen nicht nur Internetseiten, sondern es gibt auch Bücher. Ja. Und dirk hat eins geschrieben mit vier Kameraden. Ja, aber nicht so ganz über Fachinformatik. Ja, ne? aber über Informatik, über Server. Ja genau. Ja und es gibt noch das IT Fachbuch für Informatik. Genau das, was auch im gleichen Verlag erschienen ist, ja. was sogar als Open Book glaube ich bindet bitte bei der nächsten Auflage zwei Bücher daraus. Wirklich, also es hat über 1000 Seiten also ist nicht handlich. Ja. Obwohl es nein, es heißt nicht Handbuch, es heißt Fachbuch. Okay, Glück gehabt. Mhm. Jawohl. Wir sind jetzt unten angekommen hm? bei der Liste Dirk. Was würdest du denn machen, wenn du heute vor der Wahl stündest und für welchen Bereich würdest du dich entscheiden und warum? Also ich würde mich entscheiden für Informatik, Fachrichtung Systemtechnik, mhm. ähm, weil ich ein Jedi bin, Nein, <lacht> weil das das Spannendste ist ja. und in meinen Augen das Vielseitigste.
1: Ich finde das andere auch sehr vielseitig und ich glaube tatsächlich sogar, ich würde gerne wieder mehr programmieren. Show. Oh. Ja, ich mag, mag gerne auch mal programmieren und ähm, ich finde das auch mal ganz spannend, die andere Seite zu 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 sehen. Also ähm, ja. gut, Skripten macht man im, im, im auch in der Systemtechnik sehr viel, aber so richtig programmieren, also ich finde es manchmal schon beeindruckend, wenn ich sehe die Tools, mit denen ähm, Entwickler arbeiten, wie die auch so ein komplettes Programm, so ein Framework innerhalb von wenigen Klicks zusammenstellen können. Das beeindruckt mich schon. Ja. Und in einem Softwareprojekt, also bei Taskwarrior, wo ich mitmache, der der Paul Beckingham, der Initiator und Hauptprogrammierer das ist schon cool, was der drauf hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich, bin ich schwer beeindruckt. Der hat echt was auf dem Kasten.
0: Das heißt, du würdest auch diese Richtung wählen?
1: Na, ich weiß nicht, es hat beides was für sich. Also ja. Ich würde gerne, gerne zwischendurch mal switchen, also gerne zwischendurch mal wechseln können. Also natürlich ist Systemadministration das, was mir, was mir Spaß macht, wo ich gerne weitermachen möchte. Und es ist schon spannend so ähm, und sehr befriedigend, lange laufende Lösungen zu entwickeln. Das Da, da, da habe ich schon Spaß dran. Aber ich, spricht für mich gar nichts dagegen, mal ein halbes Jahr was anderes zu tun. Also ja. Mal die andere Seite zu sehen, mal zu programmieren. Wobei ich aber merke, dass was so Algorithmen angeht und so ähm, Denkweise, wie man Sachen sauber implementiert und auch Speicherprobleme umschifft von der Programmierungsseite, nicht von der Systemseite, ähm, dass ich da lange nicht so gut bin wie ein echter, ja. der der, das der äh, richtig programmiert. Da bin ich ganz weit von weg. Aber ich finde es auch spannend. Das ist ein spannendes Thema. Hat beides was für sich, also äh, möchte ich jetzt gar nicht bewerten.
0: Aber ähm, ich finde beide Seiten sehr interessant. Ja. Also wenn dir gesagt, er möchte gerne auch mal die andere Seite sehen, heißt das nicht, dass er ein Siedelort werden will. Nein, die dunkle Seite <lacht> der Macht, genau. Nein, aber es ist schon. Wie gesagt, wir haben,
1: ich habe es ja kurz zu eingangs mal erwähnt. das sind wirklich, also die, der Fokus ist völlig unterschiedlich. Der Programmierer wird von Kunden beauftragt, möglichst schnell bestimmte Features zu implementieren und das ist der natürliche Feind eines Administrators, der bemüht ist, möglichst stabile Systeme zu haben, weil ja. jedes Feature, jede Änderung am System bringt eine Instabilität hinein. Also ähm, es gibt hier diesen Satz, never touch a running system, kein laufendes System berühren, also nicht verändern, nicht berühren. Und ähm, der Zwiespalt ist, wird von vielen Programmierern nicht verstanden, auch von vielen Administratoren nicht verstanden. Also ich meine… Auch, auch die, die, die Kunden wollen natürlich, dass äh, also Programme existieren nicht als Selbstzweck, sondern schon um Kundenbedürfnisse zufriedenzustellen.
0: Ja, mhm. ja genau. Ja. Ja. Wenn ihr jetzt Ergänzungen habt, Korrekturen habt, mhm. bitte her damit. Immer da. Ja. Mhm. Wir nehmen ab sofort nur noch Audio-Feedbacks an. Nein. <lacht> <lacht> Gerne die üblichen Kanäle per mhm. Mail, ins Blog als Kommentar oder über Google Plus. Ja. Genau. genau. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende Puh, mit den Nerven. Mhm. Wir haben noch einen kleinen Ausblick. Ja. Und ähm, da fangen wir mal gerade damit an, dass man Dirk noch woanders hören kann. Ja, ich bin morgen
1: oder wenn ihr es hört, vorgestern, ähm, wenn ihr es am gleichen Tag hört. Also ich bin am Samstag, dem 4. Januar. Januar, danke 2014, beim Hackerfunk zu Gast. Der Hackerfunk erstmalig in einer neuen, ähm, neuen Sendeformat. Die haben das Radio gewechselt, sind von Radio LoRa, dem Lokalradio von Zürich, gewechselt zu Radio Radius. Das ist das Universitätsradio von der ETH. Die ähm, ETH ist die Eidgenössische Technische ja, die Hochschule. Hochschule. Genau, hier in Zürich und äh, der Hackerfunk dauert dann mal nicht nur eine Stunde, ja. sondern zwei Stunden und da wollen wir so ein bisschen über Selbsthosting sprechen.
0: Genau. Mhm. Ihr kennt ja die beiden, die waren schon ein paar Mal bei uns. Mhm. Martin Ebnöter und Axel Beckert. Genau. Grotnamen ja. Wenti und Xteran. Genau. Die mache ich sehr gerne. Mhm. Ähm, wie Dirk gesagt hat, kann es bei Ihnen mal passieren, dass es etwas länger dauert. Ja. Aber nicht desto weniger spannend. Das stimmt. Ja. Wie geht's weiter? Ja, wie geht weiter? 2014. Wie geht es weiter im Jahr 2014? Inhaltlich haben wir, wie gesagt, genug Themen. Mhm. Wir haben eher Herausforderungen damit, dass wir die Themen aufbereiten können. Einmal das und dann auch die richtigen Gesprächspartner zu finden. Genau. Mhm. jawohl. Ähm, und persönlich haben wir beide auch Herausforderungen. Mhm. Berufliche und private. und ja. Also ich hoffe tatsächlich, beruflich ein bisschen kürzer treten zu können,
1: um, ähm, ja, um mal ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen zu haben. Ja. Also es,
0: äh, im Moment läuft es einfach über. Es ist genug. Ja, geht mir auch so. ist ziemlich viel mhm. im Moment. Grundsätzlich gefällt es mir, aber manchmal hätte ich es gerne ein bisschen klein weniger ruhiger. Mhm. Ich dachte eigentlich, heute ist ein eingeklemmter Freitag, der wird ruhig. Also wir reden vom 3. Januar. Mhm. Er war nicht ruhig. Die haben mich nicht in Ruhe gelassen. Eine Schweine. Ja. <lacht> okay. Ich hätte jetzt ein anderes Wort gesagt, aber lassen wir <lacht> das. <leid. lacht> ja. ja. Ähm, Willst du da noch etwas genauer drauf eingehen, Dirk? Oder? Nein, ich würde das heißt?
1: gerne, würd gerne deutlich mehr podcasten, deswegen ja. habe ich auch das Audioblog gestartet, um da ein bisschen was reinzusprechen, aber irgendwie komme ich im Moment nicht dazu, nicht so wie dazu. Ich möchte auch wieder mehr Daimat machen, aber irgendwie weiß
0: ich nicht, wie, wie ich das alles unterbekommen soll. Schauen wir mal. Ja, Wir sind vor, wenn wir einmal pro Monat etwas Gescheites zusammenkriegen und wenn ihr uns weiterhin so treu bleibt mit eurem Feedback. Genau. Ja, bleibt nur, alles Gute für 2014 zu wünschen Jawohl. und euch fürs
1: Zuhören zu danken. Jawohl.
0: Danke. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Macht's gut. Ciao. Deinhard. Das klingt gut.